0: Bist Brauch. du
1: bereit? Immer. Profi. Danke.
0: Fohlen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hallo herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, der Talk. Immer am ersten eines jeden Monats laden wir uns Gäste ein, die irgendwas mit Borussia Mönchengladbach zu tun haben. Und diejenigen, die das hier nicht nur hören, sondern auch bei YouTube sehen, die wissen schon, wen wir zu Gast haben. Und diejenigen, die äh, es gelesen haben im Podcast-Catcher, die wissen es auch schon. Flo Neuhaus ist da. Hi.
1: Hi, grüß dich. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist, äh, Florian Christian Neuhaus. Wenn Wikipedia nicht lügt, stimmt das. Weiß jemand außer Wikipedia das? Und ja, ihr. bestimmt. Daher. Also
1: meine Familie auf jeden Fall. Du hast deinen Job auch gemacht, hast nachgeforscht ähm, und bisher alles richtig.
0: Ja, okay. Wobei, wenn man im Internet nachforscht, muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Mindestens, sage ich meiner Tochter immer, mindestens zwei Quellen. Besser, besser drei. Ich habe jetzt wirklich nur Wikipedia genommen, aber Glück gehabt.
1: Ja, beim Namen auf jeden Fall richtig, aber du hast recht, im Internet stehen tatsächlich auch viele Sachen, die nicht stimmen. Zum Beispiel? Fällt dir was ein gerade? Ganz spontan tatsächlich, Thema Gehalt ähm, ist meistens zwangsläufig falsch einfach.
0: Das frage ich mich auch, stand sogar bei mir mal falsch drin. Also ja. wo ich mich gefragt habe, woher wollen die das wissen, wenn nicht jemand quatscht aus der Personalabteilung, aber das macht hier keiner. Ähm, manchmal ist glaube ich einfach nur Spekulation, um zu gucken, wie wird reagiert.
1: Nicht nur beim Gehalt, sondern bei allem, was
0: geschrieben wird, oder?
1: Ja, es wird ja auch viel geschätzt ähm, und dadurch, dass man sich halt im Profifußball bewegt und da mehrere Summen öffentlich auch ähm, diskutiert werden, liegt man dann natürlich auch immer irgendwo im Bereich des Realistischen und Möglichen. Deswegen ähm, ist es in der richtigen Kategorie, aber halt nie genau richtig. Also wir können
0: festhalten, du verdienst zwischen 200 Euro pro Monat und äh, 30 Millionen. Irgendwo dazwischen würde es sein.
1: Gute Spanne. Ja. Ja, bei mir auch. Perfekt. <lacht> das ist das Gleiche.
0: Ja, deswegen ist das so schön, wenn man so ein Format hat, wie wir hier haben. Wir sitzen uns gegenüber und klar, im Nachhinein könnte man schneiden, aber machen wir eigentlich in den seltensten Fällen. Wir werden jetzt in diesem Podcast ein bisschen über dich, deine Fußballkarriere sprechen, über natürlich deine Vertragsverlängerung bei Borussia, wie es dazu kam, dass du jetzt wieder, muss man ja sagen, die 10 trägst, wie schon früher. Und damit sind wir auch schon direkt bei früher. In Kaufering hast du angefangen, geboren in Landsberg am Lech. Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Durch meinen Papa und meinen Bruder. Also ich habe einen älteren Bruder, der dann auch mit vier, fünf Jahren mit Fußball angefangen hat und ich dann auch mit ihm immer gespielt habe. Ich war immer der Jüngere, immer der Kleinere. Er hat mich immer mit auf den Bolzplatz genommen und dann als ich vier war, habe ich dann auch im Verein das erste Mal angefangen. Mein Papa war dann auch gleich mein Trainer. Ja, und dann äh, ging es los, ging die Reise mit dem Fußball los für mich.
0: Aber wenn er der ältere Bruder ist und mit 4, 5 angefangen hat, dann musst du ja schon mit 2, 3 gekickt haben.
1: Ja, also er hat mit 4, 5 angefangen und als er dann 6, 7, 8 war... Ähm, ging es dann bei mir tatsächlich auch los. Also es war dann schon früh immer ein Ball bei uns in der Familie dabei. Also er hat das quasi dann so ein bisschen mit, mit meinem Papa zusammen in die Familie gebracht.
0: Ist das gut, wenn der Vater Trainer ist? Ich erinnere mich, als ich damals in Rheindalen gespielt habe, ja, da ja. war der Vater äh, von unserem Mittelstürmer Trainer, der hatte einen richtigen Wums. der hat auch gut getroffen, aber trotzdem gab es innerhalb der Mannschaft immer Diskussionen, ob der nicht vielleicht bevorzugt wird.
1: Bei mir war es tatsächlich eher in die andere Richtung. Hatte ich immer das Gefühl. Also ich hatte immer das Gefühl, mein Papa sieht mich immer Doppelt und dreifach streng und äh, hat mich dann auch eher mal ausgewechselt, wenn ich den Ball nicht abgespielt habe, als andere. Und so war das dann immer ein Thema bei uns, muss ich sagen. Auch am Ab Aber mir hat es nicht geschadet. Also ich, oh, fand, ich fand das, äh, ich kannte das dann nicht anders und für mich war es dann auch irgendwie gut in meiner Entwicklung.
0: Nee, hat ja offenbar nicht geschadet. Bundesligaspieler, Nationalspieler äh, bei Borussia Mönchengladbach mit der 10 dabei. Aber war es dann auch am Tisch? Thema, dass er dann noch da, also ich weiß, dass du auch dich sehr ähm, abseits des Fußballplatzes sehr mit Fußball beschäftigst, mit den Entwicklungen im Fußball, wie Fußball allgemein wahrgenommen wird. Ist die Grundlage dafür auch schon früher gelegt worden, dass ihr ständig über Fußball diskutiert habt?
1: Ja, selbstverständlich. Also Fußball war immer Thema und zum Glück haben wir in der Zeit, als mein Papa Trainer war, häufig gewonnen. Aber wenn wir mal verloren haben, dann war es auch auf der Autofahrt dann vom Spiel nach Hause natürlich Thema und ähm, ja, das war dann schon auch, dass dann viel über das, das Spiel gesprochen wurde und was nicht geklappt hat und das war dann auch nicht immer angenehm, aber gehört dazu und wie ich es eingangs schon gesagt habe, ähm, hat mir nicht geschadet. Gab es auch mal Strafen? Ähm, ja, ich musste schon die ein oder andere Strafrunde mal laufen, so, sowas nicht.
0: Strafrunden gab es dann, ja? Mhm. Also Richtiges
1: Straftraining. Mhm.
0: Sowas gibt's heute nicht mehr, oder?
1: Ähm, ich glaube leider nicht mehr, nee. <lacht> leider? <lacht> ja, also ich fand es wirklich jetzt nicht so ganz verkehrt. Also Klar, es muss dann schon in meinen Kontext passen, aber es war früher schon so, dass äh, wir dann morgens meistens auf dem, auf dem Fußballplatz sind am Wochenende und dann bis abends die ganze Zeit durchgekickt haben und das hat schon irgendwie abgehärtet, also da holt man sich schon dann ein bisschen konstant au Konstanz auch. Und ich glaube schon, dass das ähm, wichtig ist für einen Fußballer. Dann springe ich jetzt mal kurz thematisch. Das ist der Tag, an dem klar ist,
0: dass es jetzt äh, im Nachwuchs beim DFB so ein bisschen Umstrukturierung gibt. Hannes Wolf, äh, nicht dein Mannschaftskollege, mhm. sondern äh, Hannes Wolf, der U20-Trainer des DFB, übernimmt jetzt auch die Nachwuchsförderung. Und da gibt es ja große Diskussionen darum, äh, ob, ob jetzt die Kinder verlernen sollen, zu gewinnen oder zu verlieren, wobei er das ja klargestellt hat. Höre ich bei dir aber raus, äh, wenn es in die Richtung gehen würde, was ja gar nicht so stimmt, würdest du für absolut verkehrt halten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist und dass das auch ein Grund ist, warum man dann auch als, als Kind mit Fußball anfängt. Es geht schon viel um Gewinnen auch einfach und ich finde auch, also ich bin auch so erzogen worden, ich konnte tatsächlich auch bei Brettspielen nicht so gut verlieren in meiner Familie und dann Gehört das auch dazu, damit umzugehen? Ich glaube, das muss man auch lernen. Aber ich glaube, speziell im Fußball ähm, ist das schon ein sehr, sehr ein wichtiger Punkt und sollte auf jeden Fall weiter beibehalten werden.
0: Also Ich glaube, bei ganz vielen Sportarten. Ich war auch früher ein richtig schlechter Verlierer. Da flogen Tennisschläger, da flogen Fußballschuhe, da wurden Bälle vertreten und so. Wie, wie ähm, je zornig warst du oder bist du? Ähm.
1: Ich würde sagen, ich habe häufiger gewonnen, deswegen ging es eigentlich. Aber <lacht> das ist eine andere oriental, Variante. genau, ganz so war natürlich auch nicht. Ähm, klar, also das, ich würde lügen, wenn ich sage, bei Mensch ärgere dich nicht, ist das äh, Brett und die Figürchen nicht auch mal durchs ähm, Wohnzimmer gefallen. Ah, ja, okay. <lacht> Aber das ist auch wirklich ein schwieriges Spiel. Also da ist ja auch viel meiner Meinung nach auf, auf Glück und wenig Strategie, deswegen konnte ich damit immer wenig anfangen.
0: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen ja. so. Bist du jemand, der erst. Äh, die vier voll macht bei Mensch ärgere
1: dich nicht oben oder, oder
0: erst gucken, dass die anderen schnell vors Häuschen kommen oder wie immer man das auch nennt.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen mein Problem. Also man braucht ja schon Würfelglück und dann würde ich schon sagen, schnell ins Häuschen reinbringen. Aber ich bin dann eher ein Fan von Mühle oder solchen Dingen, wo du so ein bisschen denken musst und ein paar Schritte nach vorne denken musst und nicht auf einen Würfel angewiesen bist.
0: Hat daher die gute Antizipation beim Fußballspielen. Hat man bei dir immer, also ich habe das Gefühl mal gehabt, dass du ähm, immer schon Drei, vier Optionen vorher weißt, wo der Ball hinkommt, bevor du den überhaupt am Fuß hast.
1: Meinst du, das könnte? Vielleicht. Dann ist meine Oma dafür mit verantwortlich, weil ich mit ihr viel Mühle gespielt habe. Ah ja. So, ja. Okay. Und zwar liebend gern. Also, das war wirklich so, Nachmittage haben wir dann wirklich viel Mühle auch gespielt. Halma auch? Nee, nur Mühle.
0: Mühle. Dann gehen wir jetzt weiter in deiner Fußballkarriere. Kaufering ähm, bis 2007. Mhm. Und dann kam schon der TSV 1860 München und hat angeklopft oder wie läuft das dann?
1: Ja, das war ganz interessant. Ich war in der vierten Klasse und in Bayern gibt es dann quasi den Übertritt zur weiterführenden Schule. Und dann haben wir gerade für, ich habe mit meiner Mama für eine Prüfung gelernt. Und dann kam ein Anruf am Telefon, eben hier der Jugendleiter von TSV 1860 München. Sie würden mich gerne zum Probetraining einladen. Meine Mama hat das erstmal gar nicht so geglaubt und gedacht, okay, wer ruft denn jetzt hier an? Hat äh, dann gesagt, ja, da müssen sie meinen Mann anrufen, also meinen Papa in dem Fall. Ähm, dann haben sie sich bei ihm gemeldet, dann hat mein Papa bei uns wieder angerufen, weil der war zu dem Zeitpunkt in der Arbeit. Und dann haben die gesagt, ja, das stimmt, die wollen mich zum Probetraining am 28. Februar, das weiß ich tatsächlich noch.
0: Okay, wusstest du da schon, dass du Profifußballer werden möchtest?
1: Ja, so genau wahrscheinlich noch nicht, aber ich wusste schon, dass mir Fußball wahnsinnig viel Spaß macht und mir auch irgendwie ein Stück weit leicht fällt. Also ich habe dann auch im Verein bei VfL Kaufering mit einem Jahr Älteren zusammengespielt, also meine Freunde sind auch älter. Und wir hatten dann auch eine Merkur Cup Saison, wo wir auch als sehr, sehr kleiner Verein damals sehr erfolgreich waren. Deswegen wusste ich schon irgendwie, dass sehr ehrgeizig und ambitioniert bin. Aber klar, als zehnjähriger Junge ist Profifußball natürlich noch total weit weg. Also man himmelt die natürlich an. Ich war damals Fan von Werder Bremen als Kind, von den ganzen Spielmachern über Diego, Özil, Miku früher. Also das waren dann schon für mich Spieler, zu denen ich total hochgeschaut habe. Und klar wollte man als Kind auch sein wie die. Aber so jetzt genau zu sagen, ja, ich will unbedingt Profi werden, das kam dann erst so mit 14, 15 würde ich sagen. Gab es da eine Alternative? Was
0: wärst du sonst geworden?
1: Ich glaube auch irgendwas mit Fußball, also <lacht> ich hätte mir dann irgendwas wahrscheinlich um Fußball gesucht, weil mich einfach Fußball schon mein ganzes Leben lang fasziniert und auch wahnsinnig interessiert.
0: Warst du denn ein guter Schüler?
1: Durchschnitt würde ich sagen. Also, also bin ich wahnsinnig gerne in die Schule gegangen, muss ich sagen. Ne? Ich war lieber auf dem Fußballplatz. Oh, okay. <lacht> und nach der Schule war dann auch häufig so ganz klassisch Schulranzen in die Ecke und erstmal bolzen gehen und dann auch immer meistens ein bisschen später als vereinbart und dann war noch spät, so für die Schule Sachen machen, das hat mir meistens nicht so reingepasst. <lacht> Deswegen ähm, ja war schon eher so, am meisten habe ich mich dann auf Sportunterricht, Fußball gefreut oder halt ähm, auf die Pausen, da haben wir dann auch immer Fußball gespielt.
0: Auch mal mit Cola-Dosen oder so, wir haben immer früher mit zertretenen Cola-Dosen gekickt oder Tennisbällen ja, und, und alles so klein was auch nicht so schlecht ist, um die Technik irgendwie zu schulen ein bisschen. ne ja. Dann hat es aber vielleicht geholfen, dass dein Vater auch Trainer war, dass er vielleicht mein Auge zugedrückt hat, wenn irgendwas von der Schule liegen geblieben ist?
1: Ja, meine Eltern waren die Schule natürlich schon wichtiger als der Fußball dann. Bei mir war es andersrum, deswegen sind dann da schon immer zwei Welten aufeinander geprallt. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen und einen guten Kompromiss gefunden. Also, ich bin gut durch die Schulzeit gekommen und hatte immer Spaß am Fußball und war auch erfolgreich im Fußball. Und beim TSV 1860 München hast du ja dann das erste Mal,
0: glaube ich, auch so, so einen richtigen Hype mitbekommen, als du nämlich dieses Tor des Monats geschossen hast. Ne? Das war das Halbfinale, glaube ich, A-Jugend, äh, aus 50 Metern. Hast du das Ding reingemacht. Wie hast du das empfunden damals?
1: Ja, das war eine wahnsinnig spannende Phase in meinem Leben, weil das so ein bisschen der Übergang zum Profifußball war. Und äh, ich heute ganz klar der Meinung bin, dass das Tor an sich einfach alles verändert hat. Also, das war der Eintritt für mich in Profifußball. Ich weiß auch nicht, ob ich es sonst äh, so geschafft hätte, wie ich es geschafft habe. Ähm, ich hatte damals auch einen Amateurvertrag unterschrieben, also wäre den Weg dann über die U23 von 1860 gegangen. Und nach diesem Spiel hat sich dann irgendwie alles verändert. Also, dann kamen auch andere Vereine, wurden aufmerksam. Und 1860 München wollte er dann den damaligen Amateurvertrag direkt in den Profivertrag ummünzen, mit fixer Bestandteil bei den Profis und Vorbereitung bei den Profis mitzumachen. Ja, und das habe ich dann relativ zügig gemacht, meinen Profivertrag unterschrieben und dann die Vorbereitung das erste Mal bei den Profis mitgemacht. Ich schmeiße dir jetzt mal ein paar
0: Daten an den Kopf. Mal gucken, ob du die zuordnen kannst, ja? Jetzt bin ich gespannt. 21. Oktober 2016. Auswärtsspiel, VfB Stuttgart, mein Debüt in der zweiten bundesliga verfahren Krass. 25.
1: August 2018. Erstes Spiel, Borussia Mönchengladbach, hier im Borussia Park in Bayer Leverkusen. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> 9. Gewonnen übrigens. Ja, stimmt, 2-0. Ja. 9. Dezember
0: 2018. 9. Dezember
1: 2018. Das war ja die gleiche Saison. Mhm. Das könnten wir am 9. Dezember. Trainer war Dieter Hecking. 9. Dezember. Mein erstes Tor gegen VfB Stuttgart. Wieder der VfB Stuttgart. Ja, Ein, nach Einwechslung. Tor und Vorlage. Erst Flanke auf Raphael. Boah, das war eine schöne Zeit mit Raphael Fußball zu spielen. War einfach schön. Der Papi. Mit Papi, genau. Und dann äh, nach Vorlage von äh, Torgan Mit rechts dann so angenommen, einmal aufgezogen und mit der rechts ins Langeck geschaut. Weißt
0: du noch genau, ne? Mhm. Hier im Berufsverfahren. Dann vergisst... vor der
1: Kurve gejubelt. Das war, das war auch sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, sowas vergisst man nicht, ne?
1: Ne, tatsächlich nicht.
0: 7. Oktober 2020.
1: Mein erstes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, also alle Daten
0: richtig. Ist das
1: Zufall oder bist du jemand, der äh, so Statistik auch führt? <lacht> Ähm, nee, ich wusste ja ungefähr, worauf du hinaus willst, deswegen war es äh, nicht ganz so schwierig, aber ein bisschen überlegen musste ich tatsächlich bei dem ersten Tor. Ansonsten die anderen Daten, klar weiß man, in welchem Jahr man die Debüts gegeben hat, also das ist schon präsent. Dann
0: springen wir nochmal zurück zum äh, Debüt nicht zweite Liga, sondern wir, du bist jetzt schon bei Borussia Mönchengladbach, ja? Ja. Ähm, einige Vereine wollten dich haben und du bist dann zu Borussia gekommen, weil du als ehemaliger Werder Bremen Fan dachtest, ja auch eine Raute <lacht> mit einem B, <lacht> auch Grün
1: ist schön. Genau, da waren die Parallelen einfach zu stark, deswegen habe ich mir für die Borussia entschieden. Nein, Gott sei Dank. Ähm, ja, das war auch sehr, sehr spannend, weil Max Eberl und Steffen Corell sich auch frühzeitig für mich interessiert hatten. Ähm, das ging damals schon bis in den Februar zurück, wo ich eigentlich noch einen gültigen Vertrag hatte. Und nach dem Abstieg wurde ich ja dann quasi ablösefrei bzw. war dann vereinslos, weil mein Vertrag nicht mehr gültig war. Ja, und dann war für mich relativ schnell klar, als Klappbach gesagt hat, sie wollen das gerne machen. Dass ich das auch sofort machen möchte. War dann da auch schon
0: klar, dass du äh, erstmal das Jahr bei Fortuna Düsseldorf als Leihspieler machen würdest?
1: Ja, also das war quasi direkt so abgesprochen. Wenn ich mich für Glappach entscheide, dann mit einem Jahr Laie und ich dann zurückkehren werde. Und was war der
0: Beweggrund, um das so zu machen?
1: Dass ich einfach auch für mich das Gefühl hatte, irgendwie mit der zweiten Liga noch nicht so abgeschlossen zu haben. Also ich kam aus der Jugend bei 1860, hatte in dem Jahr dann 14 Einsätze, was ich jetzt für mich persönlich jetzt nicht wahnsinnig viel finde. Vor allem viele erst später eingewechselt worden. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich glaube, mir wird es gut tun, ein Jahr komplett zweite Liga zu spielen und dann den Schritt zu einem Europa-League-Verein in der Bundesliga zu machen. Hast du dann gemacht. Hat auch ziemlich gut funktioniert auf
0: jeden Fall. Also würdest du rückblickend sagen, da alles richtig gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte Spielzeit bei Düsseldorf. Wir haben eine super erfolgreiche Saison gespielt. Wir sind Meister geworden, aufgestiegen. Also ich glaube schon. Ich hatte hier die Nähe zu, zu Gladbach. Das war auch wichtig für mich, weil wir dann natürlich auch gemeinsam nach einem Live-Verein gesucht haben. Und dann gab es auch mehrere Optionen und dann haben wir uns äh, gemeinsam auch für Fortuna entschieden, auch aufgrund der, der Nähe einfach. Ich war dann auch bei vielen Heimspielen hier schon da und konnte schon die ersten Kontakte mit, mit den Verantwortlichen und auch teilweise mit Spielern knüpfen.
0: Wie ist das denn dann eigentlich, wenn man so nah beieinander ist und als Leihspieler ist man dann trotzdem schon mal bei der anderen Mannschaft oder ist der Fokus dann ganz klar bei der Mannschaft, für die man gerade spielt? Also ich stelle mir das manchmal ja. insgesamt bei Leihspielern nicht so einfach vor. Also es vor. ist
1: schon so, dass der Fokus ähm, bei der Mannschaft ist, bei der man spielt. Das ist ja auch so teilweise mit Freundschaften. Also wenn du mit Jungs in der Mannschaft spielst, dann siehst du jeden Tag, dann bist du wahnsinnig eng und wenn man dann eine Mannschaft wechselt oder rauskommt aus der Mannschaft, dann ist es einfach schwieriger so den Kontakt zu halten. Dann telefoniert man sporadischer, sieht sich ab und zu, aber man hat nicht mehr den ganz engen Ta Kontakt, wie man, wenn man sich täglich sieht. Aber trotzdem war es bei mir so, wenn ich jetzt hier ähm, als Leihspieler im Stadion war, habe ich ein paar Spieler getroffen und dann kurz mit denen geredet. Also es war schon so, dass ich schon mal so vorab ein paar Kontakte knüpfen konnte.
0: Hast du noch Kontakt zu Freunden aus der Schulzeit, beziehungsweise von, von damals, mit denen du früher gekickt hast?
1: Ja, alle meine Freunde. Also wir sind äh, immer noch die Gang quasi oder ja, die ja? Gruppe von Kindergarten, erste Klasse, ja, wir sind sechs, sieben Leute und wir Ach. treffen uns regelmäßig und wir fahren auch zusammen in Urlaub und wir haben auch eine Kickbase-Liga zusammen, also da bin ich sehr aktiv. Ach echt, cool. Auch außer alles, auch Fußballer? Ja, bei mir in der Heimat.
0: Also bei dir dreht sich alles um Fußball.
1: Ja, tatsächlich sehr viel.
0: Was machst du denn, wenn du nicht Fußball spielst?
1: Ähm, ja, Zeit mit meiner Freundin verbringen. Mit meiner Familie spazieren gehen, ins Kino gehen, dass man halt so im Alltag macht. Wenn Kino. kein Fußball läuft. <lacht> Nachmittags <lacht> kommt wenig Fußball, deswegen ähm, wird da die Zeit anderweitig genutzt. Nicht Mühle spielen. Ähm, ja, vereinzelt noch. Nicht mehr so viel wie früher, aber meine Freundin äh, hat auch schon die eine oder andere Niederlage. <lacht> auch wenn die das jetzt sieht. Äh, bitte, bitte melden,
0: bitte melden, ob das stimmt. Auf, ja. auf jeden Fall. Ja, Niederlagen äh, hat man nicht so gerne, vor allem wenn man Profisportler ist, logischerweise. Ähm, hast du am Anfang auch wenig gehabt? Du hast die Zeit angesprochen mit Thorgan Hazard, mit äh, Raphael, als du dann in der Bundesliga gespielt hast mit Borussia Mönchengladbach. Hast du da schon
1: gedacht, okay, das ist jetzt der Traum, den ich immer äh, wollte, mehr geht nicht? Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich eine sehr besondere Zeit. Ähm, die ersten Spiele in der Bundesliga, die, die vergisst man auch nicht. Also auch, ich kann mich noch erinnern an die erste Trainingseinheit vom Niveau her. Ich dachte mir, wo bin ich bin ich hier gelandet. Das, das war wirklich so, wie ich mir gedacht habe, boah, das ist wirklich das allerhöchste Niveau damals. Ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was ist dann so krass,
0: die Schnelligkeit, die Ballbehandlung?
1: Ja, einfach genau, wie du sagst, so die, die Geschwindigkeit, also es geht alles so schnell und auch, dass keine Bälle verloren gegangen sind. Also wenn du Raphael angespielt hattest, der hat sich gedreht, der wusste immer genau, was er zu tun hat und er hat einfach im Training keinen Ball verloren. Und auch im Eck, der musste nie in die Mitte. Also das war wirklich verrückt. Das finde ich
0: immer so krass. Ähm, ich darf ja auch nah dran sitzen bei den Bundesligaspielen. Also wie wenig Zeit man hat nach dem ersten Ballkontakt, bevor einem da wenn der Gegenspieler auch nah dran ist, ja. man auf den Füßen steht. Und dass man das manchmal schon sehr unterschätzt, wenn man selbst mal Fußball gespielt hat.
1: Ja, das ist ja generell im Stadion. Das ist wahrscheinlich die größte optische Täuschung der Welt. Also wenn du unten am Spielfeld sitzt, denkst du dir, boah, was ist das für ein Tempo hier, wie schnell geht es hier zu, wie wenig Zeit haben die. Dann sitzt du oben unter, unter der Tribüne, schaust auf das Spielfeld und denkst dir so, wie langsam ist dieses Spiel hier. Warum, warum drehen die jetzt nicht mal auf und spielen den richtigen Pass? Und wenn du unten auf dem Feld spielst, dann ist ja nochmal ganz anders, weil du eine ganz andere äh, Sicht auf die Dinge hast. Und deswegen würde ich sagen sollte man das dann auch bei der Beurteilung ein bisschen mit mit einbeziehen und das ist schon ein wichtiger Punkt auch wie du sagst, wenn du unten am Spielfeld dran sitzt, dann, dann geht das alles wahnsinnig schnell und du musst innerhalb von 0,1 Sekunde ähm, entscheiden und oben sieht das so aus. Bei mir ja auch so, wenn ich andere Spiele auch aussehe, denke ich mir auch, wenn ich spiele, dann geht das alles immer so schnell und wenn ich hier gucke, denke ich mir, boah, die haben noch voll viel Zeit. <lacht> ja. Also ist ja wirklich so. Also obwohl du selbst weißt, dass es anders ist, denkst du… Ja, also ist ja ganz oft so, wenn ich ins Stadion äh, gehe und mir Spiele angucke denke ich mir auch, boah, das ist aber entspannt heute, die sollen jetzt mal Gas geben, so ungefähr. <lacht> Und wenn du dann da selber unten stehst, dann denkst du dir, boah, was ist denn heute schon wieder los?
0: Was war das äh, beste oder intensivste Spiel, was du jemals gespielt
1: hast? Gibt es da eins was du rauspicken könntest? Das müsste mein, boah, ich weiß nicht mehr ganz genau, mein siebtes Bundesligaspiel, würde ich fast schätzen. Das 0-3 in München, als wir das erste Mal in München gespielt haben. 1-0 durch Player 2-0 durch Lars und 3-0 durch Patrick Hermann. Das war Wahnsinn. Also ich dachte, die ersten 10 Minuten, wie soll man das Spiel hier durchhalten? Mhm. Dann gehen wir mit dem ersten Torschuss in Führung, im zweiten legen wir nach und dann läuft Bayern gefühlt die ganze Zeit an und wir machen dann hinten aus das äh, 3-0. Also das war wirklich Wahnsinn. Das war mein erstes Spiel auch in der Allianz Arena gegen Bayern München. Da habe ich mir gedacht, boah, was das für eine Intensität.
0: Als äh, 60er wahrscheinlich nochmal doppelt schöner, oder ist das
1: wurscht? Ja, das war auf jeden Fall schön. Ich glaube, gegen die Besten zu gewinnen ist immer schön, weil die Bayern dort auch sehr, sehr gut gespickt waren. Also mein Gegenspieler war Thiago, ein unfassbarer Spieler. Also auch total unterschätzt gegen den Ball. Also wirklich mit Ball, fantastischer Spieler, aber auch gegen den Ball unfassbar gut, unfassbar giftig, immer da. Wahnsinnig schnell, beweglich. Also das äh, ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
0: Wer war denn der unangenehmste Gegenspieler, gegen den du jemals gespielt hast?
1: Unangenehm? Hm. Jetzt sagt nicht Toni Janschke im Training. <lacht> nee. <lacht> ähm, boah, ist schwierig. Ich würde tatsächlich Thiago nehmen. Ja? Ja, das war schon. Also weil der wirklich überall da war. Guter Spieler einfach. Aber interessant,
0: dass ihr auf dem Feld dann auch manchmal das denkt, was man so auf den Rängen auch denkt, nämlich oh, hoffentlich kann man das durchhalten.
1: Ja, teilweise ist das wirklich so. Um nochmal zum Thema zurückzukommen, unangenehm. Man denkt zum Beispiel jetzt Champions League-Zeiten, Arturo Vidal wäre so unangenehm gewesen. Das fand ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Aber es ist verrückt. Wenn, du den, wenn ich den spielen sehe, denke ich mir gegen Vidal, boah, das ist mega unangenehm, bestimmt gegen ihn zu spielen. Als wir in Mailand gespielt haben, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, da hatte ich irgendwie ja, das Gefühl, so, der gibt einem schon Raum und Platz. Das ist manchmal verrückt. Es ist das. Da auch im Profifußball so, wie es halt in den unteren Ligen ist, dass man dann
0: ja klar den einen oder anderen schon mal kennt oder, oder gesehen hat, aber sich dann auch Gedanken macht, ah Mist, heute gegen den ist, ist ätzend oder beim letzten Mal war es gegen den ätzend, wenn du schon mal gegen den gespielt hast. Ist das gleich oder ist das durch die Analysen, durch äh, das professionelle Umgehen damit anders?
1: Nee, ist auf jeden Fall schon ähnlich. Also man hat auf jeden Fall immer eine Vorgeschichte mit den Gegnern und man weiß dann ja auch, wie ungefähr der Gegenspieler tickt und wie der so drauf ist. Und dann kann man sich schon darauf einstellen, was einen erwartet. Aber klar gibt es manche Duelle, auf die freut man sich mehr und auf manche freut man sich weniger. Springen wir nochmal zurück,
0: gehen jetzt den Weg weiter in deiner Karriere. Dann kam irgendwann äh, klar die Nationalmannschaften, aber noch nicht das A-Nationalteam. Wir überspringen mal die unteren.
1: Ich habe in den unteren tatsächlich auch nicht gespielt. Nicht? Ich wurde erst U20? U21. Ja, U20 und U21. Doch. Stimmt. Ja, aber jetzt nicht U15 bis so. U19. Also es gibt ja viele auch in meinem Alter, die stimmt. ab der U15 schon durchgehend Nationalspieler waren und durchgegangen sind. Das war bei mir nicht. Also bei mir war wirklich erst, als ich in den Profibereich gekommen bin, bin ich äh, Nationalspieler geworden für die U-Nationalmannschaften. Das
0: ist aber auch eigentlich ungewöhnlich, oder? Mhm. Wie, wie kommt das? Was glaubst du?
1: Ja, vermutlich <lacht> nicht gut genug. Ja? Ja, also war bestimmt so. Waren bestimmt andere einfach weiter und besser. Hast du damals auch schon eine Agentur gehabt? Nee, auch erst relativ spät, auch als ich dann in der U19 war, zweites Jahr U19, als dann der Übergang war zwischen Profibere also Jugend- und Profibereich. Davor haben das alles meine Eltern gemacht.
0: Ah ja, okay. Finde ich äh, sehr gesund.
1: Ja, aber war jetzt auch nicht so, dass man jetzt äh, wahnsinnig schwierige Aufgaben hatte. Also, man kriegt, also bei mir war das damals so, ich habe meinen ersten Vertrag dann, beziehungsweise mit meinen Eltern zusammen, mit äh, 14 in der U15 unterschrieben. Und da verhandelt man jetzt ja auch nicht. Also man kriegt das vorgelegt und man unterschreibt das dann einfach.
0: Ja, ja, deswegen deswegen sage ich gesund, weil mein Cousin hat auch mal äh, fast Bundesliga gespielt, sage ich. Also er war auch in den Mannschaften immer weit dran. Und mhm. wenn der gefragt hat, welche Agentur soll ich nehmen, habe ich immer gesagt, gar keine. Lass dich erstmal von deinen Eltern beraten. Genau. Die kennen dich am besten, die wissen dich am besten einzuschätzen, was gut ist. Und man sieht es ja an dir, es hat nicht geschadet. Ja. Als dann aber dann irgendwann der Anruf kam, von, wer war da? Bundestrainer, ähm, ich gucke gerade noch mal.
1: U-Nationalmannschaft? Nee, 2020. Ah, Jogi Löw.
0: Gegen die Türkei?
1: Ja, Jogi Löw.
0: Hat er selbst angerufen? Mhm. Wie war das?
1: Ja, auch total besonders. Also ich hatte schon irgendwie eine leise Hoffnung, sage ich mal. Mein Berater hat scheinbar schon was vorher gehört. Er meinte, es kann sein, dass du heute oder morgen angerufen wirst. Ja, und dann schaut man natürlich regelmäßig aufs Handy und als ich dann eine Nummer gesehen habe, die ich nicht eingespeichert habe, war es natürlich Wahnsinn. Meine Freundin war in dem Moment äh, auch im Raum, da haben wir uns natürlich danach total gefreut und auch die Anrufe bei Familie und Freunde, das war schon wirklich schön. Ja, das also ich. wirklich auch tolle Momente, die der Fußball da einem beschert.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Und dadurch, dass du vorbereitet warst, hast du wahrscheinlich äh, gewusst, es ist keine Verarschung, dass jemand den Yogi nachmacht nee, oder so.
1: Nee, das jetzt nicht. Und ich... Ähm, wusste ja dann schon Bescheid. Also, also Das war ganz rund eigentlich. Also Für mich war es so perfekt.
0: Du wusstest ja auch, dass du es eigentlich verdient hast aufgrund der Leistung.
1: Ja, es war damals auf jeden Fall eine ne gute Phase. Wir waren auch mit äh, Borussia sehr erfolgreich. Ähm, ich glaube, ich hatte auch schon die ersten Spiele in der Champions League. Ähm, das hatte eigentlich gepasst zu der Zeit. Jetzt springe ich doch noch
0: mal ganz kurz zurück äh, zur U20. Da hast du dann nämlich... Auch äh, das Turnier mitgespielt in Italien.
1: Ne? U21 eben war U21. Es. Genau. Ja, sehr unglücklich. Leider gegen Spanien im Finale verloren. Ja. Das war auch ein sehr, sehr cooles Turnier. Ähm, auch erfolgreich durch die Gruppenphase gekommen. Im Halbfinale ein bisschen schwierig gegen Rumänien damals in der Hitzeschlacht von Bologna. <lacht> ähm, aber auch dort dann 4-2, glaube ich, am Ende gewonnen. Ja, und dann leider im Finale knapp unterlegen. Gibt es da noch irgendwas, wo du so einen Haken drunter machen möchtest?
0: in deiner Karriere, auch bei der Nationalmannschaft? Wie genau jetzt? Naja, äh, dass du sagst, äh, das Kapitel ist auch noch nicht abgeschlossen. So wie du damals zweite Liga noch nicht abgeschlossen hast, dass du sagst, so, Nationalmannschaft, da gibt es auch noch ein bisschen aufzuholen. Also ich weiß, man soll einen, Schnitt, äh, einen Schritt nach dem nächsten machen, aber wo soll ein Haken hin?
1: Ja, ein Haken im Fußball würde ich generell in Jungs setzen. Also jetzt erstmal mit der Borussia wieder so ein bisschen in die Spur zu finden. Und dann lasse ich mich einfach überraschen, was passiert. Aber ich war 22 bei der Europameisterschaft im Kader. Natürlich ist das was Besonderes, wenn du für dein Land ein Turnier spielen darfst. Leider bin ich damals nicht zum Einsatz gekommen. Das wäre natürlich nochmal ein sehr, sehr schöner Moment, vielleicht bei einem Turnier mal zum Einsatz zu kommen.
0: War es trotzdem schön, obwohl es jetzt nicht so erfolgreich war?
1: Ja, ich fand schon. Also ich habe wahnsinnig viel aus der Zeit ähm, mitgenommen. Was halt ein bisschen ärgerlich war, es war noch so teils Corona. Also die Stadien waren nicht komplett gefüllt, wir hatten ein paar Vorsch Vorschriften noch. Das war alles nicht, nicht ganz so easy in der Zeit, ähm, ähnlich wie die Champions League-Zeit. Das ärgert mich eigentlich am meisten. Ich habe das ja. schon oft gesagt, auch in, in anderen Podcasts, als wir schon zusammen waren. Wenn ich mir den Moment vorstelle in Madrid, wir schauen auf das iPad. Wir sind da im Estadio Santiago Bernabeu. Inter Mailand spielt Unentschieden, wir kommen eine Runde weiter und wir laufen danach zu unseren Auswärtsfans, was das für ein Moment gewesen wäre.
0: Wäre, hätte, ja. konjunktiv.
1: Und auch die anderen Spiele, also die Heimspiele, die wir hier hatten, das waren äh, fantastische Spiele. Das waren geile Spiele und keiner
0: durfte, also ich glaube, dass das sehr viel, also das hat ja nicht nur bei uns sehr viel verändert, diese ganze Zeit hat ja bei ganz vielen sehr viel verändert, aber auch äh, für die Geschichte, für die sportliche Geschichte von Borussia hat das, glaube ich, viel verändert, das wäre, glaube ich, vieles anders gelaufen, wenn dann eben volle Stadien da gewesen wären. Punkt. Ja. Machst du dir dann noch manchmal drüber Gedanken, was äh, gewesen wäre, wenn bist du überhaupt ein Typ, der der Vergangenheit manchmal noch so ein bisschen nachhängt?
1: Nee, das jetzt eigentlich gar nicht. Ähm, ab und zu sehe ich dann auf meinem Handy alte Videos noch aus der Nacht aus dem Hotel und ähm, dann kommen sehr, sehr schöne Erinnerungen hoch, wenn wir dann zusammen die Borussia-Lieder singen, ähm, alle zusammen in den Armen liegen. Das ist dann äh, schon schön und auch das sind... Momente für die Ewigkeit, die zwar jetzt nur wir haben, die wir nicht genau mit den Fans teilen können. Das ist was, was ich meinte. Das wäre nochmal schöner gewesen, vor der Kurve dann äh, die Lieder zu singen. Ähm, so haben wir sie für uns im Hotelzimmer gesungen. Das ist für mich auch schön.
0: Wie hast du insgesamt die Corona-Zeit empfunden?
1: Ich würde sagen, ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich war nicht einmal offiziell infiziert damit. Ähm, ist wahrscheinlich auch relativ ungewöhnlich. Was, was heißt, dass also, hatte du hattest keinen, keinen positiven Test. Test? Genau, also nicht wissentlich. Ähm, war natürlich für alle eine total schwierige Zeit. Ähm, ich habe dann auch versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten meine Heimatstadt so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, ich hoffe, das hat wahrscheinlich ganz gut geklappt, aber klar, das war für alle einfach keine schöne Zeit und sind wir einfach froh, dass die Zeit vorbei ist.
0: Ja, ihr habt ja auch als eine der ersten Mannschaften sofort äh, kam der Capitano ja und hat äh, gesagt, dass die Mannschaft auch auf einen Teil des Geldes verzichtet, ne, um äh, eben allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verein ein gutes Gefühl zu geben. Das hat ehrlich gesagt auch äh, gut getan vielen, weiß ich, aus aus unterschiedlichen Gesprächen. Gab das große Diskussionen bei euch oder war das sofort klar?
1: Ähm. Nee, das war nicht sofort klar, weil es einfach eine totale Ausnahmesituation war und dann haben wir uns schon auch in der Pflicht gesehen, ähm, einfach zu helfen, wo wir helfen können. Jetzt mache ich einen Sprung, der hat inhaltlich gar nichts äh, miteinander zu tun. Ich
0: springe nach China und zwar zur China-Reise. Das war auch ein ganz besonderer Moment. Du sprichst von Momenten, die der Fußball einen beschert. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Moment war oder... Momente waren, weil äh, vor allem du, aber auch Christoph Kramer zum Beispiel, ihr hattet ja einen eigenen Fanclub da in China. Wie hast du diese gesamte Reise und diese Momente empfunden?
1: Ja, das war eine verrückte Reise. Vor allem bei mir war es noch gar nicht klar, dass ich da überhaupt mitfahre, weil zwei Wochen später eben die U21 hier ähm, anstand, von der du eben gesprochen hast. Ähm, ich bin im Nachhinein total froh, dass ich die Reise mitgenommen habe. Ähm, das war für alle Beteiligten, glaube ich, ein, ein einmaliges Erlebnis, wie wir dort empfangen wurden. Wie viel äh, Nähe und Liebe wir von den Fans äh, bekommen haben, war schon, war schon wirklich toll zu sehen und äh, hat uns Spieler natürlich auch total gefreut. Und deswegen ist das auch heute tatsächlich noch Thema bei uns in der Kabine und äh, wir Ach so, sprechen echt? damals über die Zeit, genau. War wirklich eine, eine gute Phase. Ja. Mit wem quatscht ihr darüber oder was redet ihr? Ja, mit die? denen, die dabei waren, also mit Patrick Hermann, Toni Janschke, Chris, und dann werden die ein oder anderen Anekdoten von, von der Reise erzählt. Ja, an eine
0: kann ich mich erinnern. Mal gucken, ob wir es rausschneiden müssen. Nee, eigentlich nicht. Ich nenne ja keine Namen. Es gab ein, ähm, ein Schild, was hochgehalten wurde. Da wurden Spieler vom Borussia Mönchengladbach aufgefordert, äh, ja, die betreffende Person, die das Schild hochhält, anzuschauen. Look at me stand auf diesem Schild. Und da haben äh, einer einige aus der Mannschaft gedacht, dass sie...
1: Look at me heißt. Wir ich würde würd sagen, du sagst jetzt auch mal den Namen, weil das ist schon sehr witzig ist. Ich, ich sag den
0: Namen, auf, ich sag den Namen
1: <lacht> auf keinen Fall. Wenn den jemand sagt, dann musst du den sagen. Ja, Chris hat äh, tatsächlich äh, Look At me immer gesehen. Bis wir ihm danach mal gesagt haben, dass das heißt Look At me. Aber ja, das ist natürlich wirklich eine der besten Geschichten, die wir auch haben. Ähm, auch, dass Toni Janschke einen Zweikampf verloren hat in dem Spiel, den er eigentlich nie verlieren darf. Das war so, noch Thema. Ja, Wir haben da schon die ein oder andere lustige Geschichte. Wobei ich mir bei Chris vorstellen könnte, dass er
0: äh, auch sagt, dass das ein Scherz war.
1: Ja, wir kennen ja dann Chris auch, dann redet er wieder viel und verpackt das dann wieder so, als hätte er das schon von gewusst und wollte nur lustig sein. Aber
0: Chris, du bist nicht der Einzige. Ähm, ich habe mal bei einem Sender gearbeitet, wo wir Pferderennen übertragen haben und dann immer die Namen der Pferde gelesen haben. Und die haben ja auch sehr klangvolle Namen und dann habe ich nur gesehen, es ist ein spanischer Jockey und so und habe gesagt, oh, das nächste Pferd mit einem Jockey hat auch einen tollen Namen, Foreverdo, Foreverdo. Mal gucken, ob dieses Pferd gewinnt und äh, das... Pferd hieß dann aber Forever Do. <lacht> also äh, Chris ist da nicht der Einzige, ähm, der so auf dem Holzweg war. Gut, äh, aber ist ja lustig. Manchmal, ja, manchmal macht, man, macht man eben so Sachen. Ja, die China-Reise, äh, da machen wir jetzt auf jeden Fall einen Haken drunter. Du hast Fans angesprochen. Du hast bei Instagram 129.000 Follower, habe ich gesehen. Weißt du noch, was du als allererstes Video hochgeladen hast?
1: Wahrscheinlich mein Tor. Ja, welches? In der U19.
0: Ja, De diesen 50-Meter-Schuss, äh, genau. Wieso wahrscheinlich, weil der alles verändert hat, wie du eben gesagt hast, ne? Dieser Schuss. Ähm, ja, und weil
1: ich davor schon was hochgeladen habe, aber das habe ich gelöscht. Deswegen <lacht> muss ich jetzt gerade <lacht> überlegen, so, ähm, was, was, denn? was jetzt ganz unten ist. Ich weiß gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall aus meiner Jugendzeit noch. Ähm, habe ich ein paar Sachen hochgeladen. Deswegen <lacht> muss ich gerade ein bisschen überlegen, was denn mein letzter Post eben ist. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist naheliegend. Ähm, ja, das habe ich dann einfach nach dem... Spiel ähm, hochgeladen, weil ich hatte das Gefühl, das passt ganz ach, gut.
0: Ach so, komm, du weißt doch, was du gelöscht hast.
1: Ja, das waren einfach noch Bilder von 19 Spielen. Also jetzt nichts Besonderes. Ach, ach so. okay. Und hauptsächlich sportliche Sachen, äh,
0: du postest da wenig Privates, ne? Ja. Ja, ja. Lass, äh, lassen <lacht> wir dann auch dabei. Du hast nochmal so ein Tor <lacht> geschossen. Nochmal ein Tor des Monats, nochmal aus weiter Entfernung gegen Mainz 05. Und auch das sah nicht nach äh, Zufall aus.
1: <lacht> nee, da kann ich dir aber jetzt nicht das genaue Datum sagen, aber ich weiß noch, wie die Situation war. Langer Ball aus der eigenen Hälfte, der Torwart kam raus, ähm, legte ihn mir dann mit seinem Kopf schön auf meinen linken Fuß. Ich lege ihn mir auf meinen rechten und schieß einfach und hatte ein bisschen Glück, dass er sich reinsenkt. Oh, ähm, wusstest
0: du in dem Moment, als der
1: Ball deinen Fuß verließ, dass
0: der passt? Weiß man sowas?
1: Ähm, es hatte sich auf jeden Fall gut angefühlt, aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass der Torwart hinkommen kann. Allerdings weiß ich auch, dass es für Torhüter immer schwierig ist, im ähm, Rückwärtslaufen einen guten Absprung zu finden und den Ball zu halten. Also man sieht das ja auch, dass solche Tore häufiger vorkommen und ähm, das ist auch nicht so richtig angenehm für die Torhüter. Also ich habe da auch im Training dann viel mit meinen äh, Torhüter-Jungs gequatscht darüber und die haben schon gesagt, also wenn, wenn man das erkennt und diese Chance da ist, sollte man es auf jeden Fall mal probieren und mal abziehen, weil das wirklich nicht so angenehm ist weil die dann auch meistens nicht ja am Ablauf sind. heute haben ja heutzutage immer Abläufe und machen Figuren. Ähm, das können die dann meistens bei so einem Schuss nicht machen. War das früher noch nicht so? Weiß ich nicht. Aber heutzutage ist ja so, dass es ganz oft so toy, äh, wenn sie im 1 gegen 1 sind, dass sie ja dann quasi am Ende in so einer Figur stehen, um dann auch vielleicht mal sich zu vergrößern und angeschossen zu werden. Also und das Torwartsspiel hat sich auf jeden Fall über die Zeit verändert.
0: Macht dir das schwieriger als Feldspieler?
1: Ja, auch da also da ist schon so, dass wir dann vor den Spielen äh, akribisch drauf schauen, wie sich Torhüter im 1 gegen 1 verhalten, wie sie sich auf äh, Distanzschüsse verhalten, ähm, wie ihre Positionierung ist, wie sie den Absprung nach links oder nach rechts haben. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber gilt dann nicht der alte Spruch von Gerd Müller,
0: wenn es denkst, ist eh zu spät?
1: Vermutlich. Ab und zu ist vielleicht einfach draufhalten, nicht das Schlechteste. Oder Intuit. Rainer hat, glaube ich, mal gesagt, wenn ich nicht weiß, wo ich hinschieße, soll es dann der Torwart wissen. Ja, okay. hat, er, hat er auch wieder recht. Ne? Bevor wir auf die Jetztzeit
0: kommen bei Borussia und wie es zur Vertragsverlängerung kam, würde ich gerne mit dir äh, unsere Rubrik machen, die wir hier immer haben, nämlich den Fragengalopp. Dein Lieblingsgetränk?
1: Mm, Maracuja-Scholle. Lieblingsessen? Schnitzel mit Pommes.
0: Lieblingsserie, entweder TV oder Streaming?
1: Ich muss entscheiden zwischen Haus des Geldes und Prison Break. Prison alle, Break. Alle Prison Break? Ja, ist alle
0: Fußballer Prison Break. Das ist ja auch gut.
1: Hat ja einen Grund. Ich habe es immer noch nicht gesehen. <lacht> muss mal machen.
0: Urlaubsziel? Mallorca. Echt Malle? So ganz ganz banal Malle? Mhm. Oh, cool. Äh, Lieblingsstadion außer Borussia-Park?
1: Oh, in dem ich schon gespielt habe oder weltweit? Ist egal. Anfield Road.
0: Oh ja, will ich, war, ich, unbedingt mal ich hin. war auch noch nie war da. Ich auch nicht, aber ich will unbedingt mal hin. Darf ich gar nicht sagen, dass ich als. Gladbach.
1: Ja, müssen wir mal zusammen.
0: Hin. Ja, ich habe nichts dagegen. Ja, ich bin ich schauen bin dabei. Wir, wie der
1: Spielplan dieses Jahr aussieht, vielleicht zusammen.
0: Hin. Ich bin dabei. Eine Freundin meiner Mutter hat, die ist Engländerin, die wohnt mhm. aber hier in mönchen Gladbach, die hat äh, ihren Sohn da noch wohnen, also wir, wir haben, ja, eine, wir haben eine Bleibe, wir können pennen. Auf jeden Fall. Also schöne Grüße an Theresa.
1: Am besten Champions, League. nee, ich dieses Jahr nicht Champions League Euroleague Spiel ja. Unter der
0: Woche. Ja, diese Saison schaffen wir es nicht mehr. Da müssen ja. wir müssen wir privat hin. Ja. Und schon mal gucken. Okay. Also, also doch, diese Saison würde, würde ja, also ich meine, ja, weiß, du, du weißt, was ich meine. Ne? Und ihr wisst das auch, ne? Also, diese Euroleague-Saison sind wir nicht dabei. Richtig. Leider, leider. Ähm, dann geht's weiter. Lieblingseissorte?
1: Ich bin eher fruchtig, muss ich sagen. Mango. Ja, du bist so der Mango-Typ, ne? Mhm. Mango-Maracuja. Mango, Mango-Maracuja. ja gerne.
0: Dein persönlich bestes Spiel aller Zeiten? Oh. Schwierige Frage. Kannst Du kannst auch einen Joker nehmen. Äh, Oder sagen, nee, komm,
1: ich habe jetzt mehrere im Kopf, aber ich würde äh, anhand des Gegners jetzt auch mal Champions League-Spiele nehmen und dann würde ich einfach Inter Mailand sagen. In Mailand.
0: Oh, dieser Pasta. Der, der war ja. schon, den, den spielen nicht viele. Daran habe ich jetzt oh. gedacht. Oh war
1: oh, schon schön. Ist
0: naheliegend. Auch, auch wenn ich nicht viel vom Fußball verstehe, da habe ich gesehen, der ist nicht so einfach zu spielen. Ich würde gerne mal hm. nach Liverpool an die Anfield Road. Ja, das wäre es gewesen.
1: Ich würde gerne mal... Was würde ich denn gerne mal, was ich noch nicht gemacht habe? Hm.
0: Ich weiß ja nicht, was du alles schon ja, gemacht oder auch. nicht gemacht hast. Ich nehme
1: das mit Anfield ich würde gerne mal an Enfield nicht bungee jumpen, falsch nee, springen. daran habe ich jetzt auch gedacht, aber das will ich alles gar nicht machen. Nee? Nee, also das reizt mich gar nicht. Okay. Ich habe jetzt auch gedacht, aus dem Flugzeug zu springen, Also was will ich nicht machen. Das reizt mich nicht, deswegen... Nee, ich nehme das Enfield Road.
0: Wenn du eine Zauberkraft hättest oder dir wünschen dürftest, welche wäre das?
1: Ich würde gerne fliegen können.
0: Dein liebster Fußballsong? Elfamina. Wenn du eine Fußballregel ändern könntest, welche wäre das?
1: Eine Regel ändern...
0: Oder irgendwas am Fußball.
1: Die Tore vielleicht ein bisschen höher, damit ich auch mal Tore schieße. <lacht> 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 ähm, nee, ich bin ja nicht sehr zufrieden, muss ich sagen, wie der Fußball aktuell ist. Mhm. Oder ich versuche einfach mal jetzt flach zu schießen, das wäre auch Möglichkeit. <lacht> Aber <lacht> Ja, stimmt. Man hat Größere Tore wären schon besser für die Spieler. Also für die Offensivspieler gerade auch und auch für Mittelfeldspieler können die mehr Tore schießen. Dann gibt es natürlich auch für die Fans mehr Tore. Das wird das Spiel dann auch wieder sehr verändern, deswegen... Eigentlich bin ich mit dem Fußball so, wie er ist, sehr zufrieden.
0: Ja, fänden die Keeper auch nicht so cool wahrscheinlich, ne?
1: Ja, stimmt wohl.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch welche, die kommen gar nicht bis zum Tor, wie äh, bei mir zum Beispiel. Mein Trainer hat immer gesagt, schieß doch mal Vollspann, kann ich gar nicht. Ich kann nur
1: schnibbeln. Ja, aber kann auch eine große Qualität sein. Lars hat auch wahnsinnig viel mit der Innenseite gemacht ja, und war dann der Best, die beste Innenseite der Liga.
0: Ja, stimmt. Der hat einen Wahnsinnsabschluss gehabt, ne? Ja. Beste Innenseite der Liga. Wer hat denn den besten... Vollspann der Liga. Habt
1: Habt ihr so interne äh, Listen? Nee, das jetzt nicht, aber ich überlege gerade, wer aus der Bundesliga einen guten Vorspannschuss. Bei uns, damals Janik Westergaard, hatte. Äh, oh, ja. Naldo damals früher. Oh, oh. Marcelo ja. Bordon. Mhm. Tobi Sippel? Tobi Sippel kann weit schießen. Tobi Sippel hat einen ordentlichen Wumms. Mhm.
0: Wie, wie, was ist dein ähm, bevorzugte Innenseite,
1: Außenseite, Außenriss? Ähm, ja, schon eher überlegt ins Eck. Also jetzt nicht mit so viel Power, sondern eher Genauigkeit. Wo
0: waren wir stehen geblieben? Beim Fragen-Galopp. Ähm, an Borussia Mönchengladbach mag ich. Alles. <lacht> Gut, die, der war einfach meine Lieblingsposition. Zentrales Mittelfeld. Und damit sind wir auch gleichzeitig bei dem, was ich eben schon angekündigt habe, nämlich äh, du hast deinen Vertrag verlängert bei Borussia Mönchengladbach. Wie schön! Also finde ich, finden glaube ich auch viele Borussia Mönchengladbach-Fans, findet Borussia und du offenbar auch, sonst hättest du es nicht gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ich fühle mich hier total wohl. Ähm, ich bin glücklich, jetzt hier nochmal meinen Vertrag verlängert zu haben. Und ähm, ja, jetzt bin ich aber auch froh, dass der ganze Trubel vorbei ist und wir wieder Fußball spielen können. Ja, es ist äh, anstrengend mitunter, ne, wenn es so ungeklärt ist. Ja, jetzt nicht wirklich. Also für ich war schon immer relativ klar in meinen Gedanken, was ich haben möchte. Ähm, aber natürlich, wenn da mal die Unterschrift drunter ist ähm, und die Verkündung dann offiziell ist und dann äh, viele Glückwünsche kommen, dann ist man auch wieder froh, wenn dann wieder der Ball im Fokus steht. War die
0: Tatsache, dass du jetzt die Zehen auf dem Rücken trägst, Bestandteil des Vertrages und Voraussetzung dafür, dass du unterschreibst?
1: Nee, also... <lacht> Das wurde dann natürlich auch ein ähm, bisschen größer gemacht, das Thema. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ähm, ich habe einfach gesehen, dass die Nummer frei ist. Ähm, ich hatte dann mal angefragt. Der Verein hatte das dann so ein bisschen auch als Überraschung gemacht bei der Verlängerung. Ähm, die hatten dann auch, warum auch immer, relativ schnell schon im Trainingslager das Trikot mit der Nummer 10 bedruckt. Komisch. Ähm, ja, und ich habe mich dann natürlich äh, total gefreut. Und wie ich es ja schon gesagt hatte, ich hatte die in der Jugend ein paar Mal und... Ähm, da habe ich sie schon, schon gerne getragen und jetzt, jetzt hier bei der ja auch. Wie äh, ist überhaupt deine Rolle? Wie siehst du deine Rolle?
0: Du hast ja gesagt, zentrales Mittelfeld und da dann lieber Achter, ähm, hast du gesagt. Du hast dich auch mit dem Trainer unterhalten. Das ist ja äh, auch nicht ganz unwichtig. Welche Ideen hat ein Trainer mit der gesamten Mannschaft, mit der Art und Weise zu spielen und dann eben in deinem Fall mit dir als Spieler?
1: Ja, also der Trainer ist im heutigen Fußball mit äh, die wichtigste Person im ganzen Verein. Ähm, wir haben jetzt leider in den letzten Jahren äh, ein paar Mal durchgewechselt. Äh, ich hoffe, dass da jetzt auch wieder Konstanz äh, auf der Position reinkommt. Dafür sind natürlich auch wir Spieler gemeinsam äh, mit dem ganzen Staff, mit dem Trainerteam äh, verantwortlich, dass wir da gute Leistungen zeigen. Ähm, und dann bin ich aber auch guter Dinge, dass wir das dieses Jahr schaffen. Und ihr seid auch dafür verantwortlich, das hast du auch in einem Interview gesagt, äh, dass
0: das... Äh Regeln eingehalten werden, Disziplinen eingehalten werden, muss man intern ein bisschen schauen. Es gibt einen Kodex, gibt es einen Strafenkatalog?
1: Ja, den gibt es ja jedes Jahr. Es ist einfach wichtig, dass jeder, der hier herkommt, einfach weiß, was wir als Mannschaft verfolgen, was wir für Ziele haben, wofür wir stehen und sich dann im Sinne der Mannschaft bestmöglich einbringt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dieses Jahr, worüber wir viele Punkte holen können, worüber wir uns auch ein Stück weit auszeichnen können, es wurde viel gesprochen, wir haben individuelle Qualität verloren. Ähm, ich nehme es gerne, wenn wir dafür in dem Bereich einen Schritt nach vorne machen. Ja, das aber in der Vorbereitung, habe ich so empfunden, so auch? Ja, ich fand es auch auf jeden Fall, dass wir ähm, dort auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht haben. Man sieht es jetzt ja auch in, in Augsburg, ähm, dass wir da dann nochmal zurückkommen. Ähm, das war dann schon nochmal eine, eine große Qualität. Man sieht auch, ähm, wie wir als Einheit dann auch agieren, auch mit den Fans. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr vielversprechender Start. Mehr noch nicht. Wir müssen, wir müssen auch noch weiterhin abliefern. Wir haben jetzt auch schwierige Spiele vor der Brust. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen und mit den Fans zusammen eine Einheit bilden werden.
0: Ja, also äh, nichts dagegen. Wie gesagt, Vorbereitung sah das schon gut aus. In Augsburg auch der Support richtig geil. Das Zurückkommen richtig geil. Also hat sich am Ende dann doch. Fand ich angefühlt wie ein, wie ein kleiner Sieg, auch wenn es nur ein Punkt war, ähm, auch, auch nach Führung. Aber sowas hat man ja trotzdem vermisst,
1: auch als Fan. Wie war die Stimmung nachher in der Kabine? Ja, schon überwiegend positiv. Ähm, man darf trotzdem nicht vergessen, dass wir 2-0 und 3-1 vorne waren. Ähm, das sind dann auch Momente, natürlich, die wir, die wir ansprechen, woran wir auch noch arbeiten wollen. Aber so ist Bundesliga-Fußball nun mal. Du kannst äh, Auswärtsspiele mal verlieren, du kannst Spiele knapp verlieren. Es geht dann auch ein Stück weit um die Art und Weise ähm, und dann wollen die Fans einfach eine Mannschaft sehen, die die alles gegeben hat, die aufopferungsvoll gekämpft hat. Das wollen wir Spieler auf den Platz bringen. Das wollen wir von unseren Mitspielern sehen. Und wenn wir da, dass diese Saison schaffen, haben wir, glaube ich, schon einen, einen großen äh, Sprung nach vorne gemacht. Und wir sollten uns nicht mehr solche Auftritte wie in Mainz oder in, in Hertha leisten, ähm, weil die machen dann natürlich auch viel kaputt. Der Podcast hier hat
0: hoffentlich nicht viel kaputt gemacht, sondern Lust auf mehr, auf mehr Podcast, auf mehr Flo Neuhaus, auf mehr Borussia Mönchengladbach. Also klickt auch rein in die anderen Fohlen-Podcast-Formate und ähm, dann werden wir am Ende der Saison mal schauen, was aus dem, was wir hier erzählt haben, äh, eingetroffen ist. Ob wir vielleicht gemeinsam was zu feiern haben. Wir lassen uns einfach überraschen.
1: Genau. Vielleicht schicken wir auch ein Bild, äh, wie wir gemeinsam in Enfield sitzen.
0: Das wäre schön. Dann fragen wir Chris Kramer, ob der mal mitkommt, weil der war ja auch mal Teil des Podcasts, Fohlen Podcast. Endlich wieder ein Podcast. Flo haben wir schon mal hier gehabt. Mal gucken, wann Chris noch mal dazu kommt und wir dann zusammen zur Enfield Road fahren. Vielleicht nehmen wir noch ein paar andere Borussia-Fans mit.
1: Sehr gerne. Und dann wird in der Halbzeit wieder die Borussia-Hymne vom Nina reingespielt.
0: Schönes Schlusswort gibt es nicht. <lacht> ähm, Flo Neuhaus, hier im Fohlen Podcast. Vielen Dank und danke an euch. Tschüss, ole ole. Tschüss, danke.